0: Sim, o esporte ainda é muito fechado a mulher.
1: A cobertura esportiva ainda é uma cobertura predominantemente masculina. Ainda vivemos num mundo em que as mulheres não são tratadas de maneira igual. Ainda é bem paulada
0: como a gente vai falar sobre basquete. Acabou a era da pedra de achar que mulher não combina com esporte. Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Voz das Quadras, um podcast que ouve a voz das mulheres que falam sobre basquete. Eu sou a Isabela May e hoje eu estou aqui com a Roberta Rodrigues, a dona, a proprietária, a criadora do Beta Basket, agora uma das contratadas do Sierra Storm. Roberta, tudo bem? O espaço está todo aberto para você se apresentar.
1: Tudo bem, é uma honra ser convidada para participar desse projeto incrível que você está fazendo. É, principalmente porque você é uma pessoa apaixonada por basquete, principalmente o basquete feminino que é o queridinho do meu coração E estou bem animada de estar de tá aqui conversando com você e falar sobre toda essa aventura do basquete <risos>
0: É isso aí, vamos que vamos, né? A gente já falou aqui nesse, nesse podcast várias vezes sobre basquete no geral, sobre produção de conteúdo, repórter, jornalistas, assédios, só que o basquete feminino acaba sempre surgindo né, como um assunto, só que a gente nunca focou em falar da cobertura do basquete feminino, e é por isso que a Roberta tá aqui hoje, né? E antes da gente começar com a nossa entrevista, Roberta, eu acho que é importante, né, falar de onde veio esse seu amor pelo basquete feminino e esse comprometimento que levou a sua vida, né? Sua vida foi aí o basquete feminino e chegou em algum lugar, mas de onde surgiu isso tudo? Como que começou?
1: Às vezes até eu me pego perguntando como começou, <risos> porque é, foi, foi de modo bem, bem orgânico. Eu lembro exatamente que eu acho que eu estava na sexta ou sétima série, era uma época, uma época que eu acordava muito de madrugada no meio do sono e demorava assim, tipo, meia hora ou uma hora para voltar a dormir. E aí eu sempre procurava alguma coisa para assistir, né? E era sempre, tipo, em volta, volta de 13, 15 da manhã e tal. Esse horário só tinha é, filme de terror ou conteúdos não, né, não, não muito favoráveis. Então eu sempre ia direto para a ESPN ou para o Sport TV. E uma dessas madrugadas a ESPN estava reprisando o jogo entre Brasil e Austrália do Mundial de basquete feminino em São Paulo. Eu fiquei assim, obcecada com o modo como as jogadoras batiam a bola, como elas jogavam e faziam cesta. E aí eu assisti o jogo, acho que eu não dormi até o fim da reprise. Tinha aula de informática, aula de informática na escola, <risos> que a gente só tinha acesso assim, né? E aí na... tinha acesso à internet, lá a, gente... a professora dava uns 15 minutos para a gente usar a internet. A primeira coisa que eu fiz foi procurar basquete feminino Procurar informações sobre o Mundial, sobre as jogadoras E uma coisa foi levando a outra, assim, né? Pesquisei sobre basquete, sobre a seleção brasileira E descobri a Carla Costa, a Adrianinha E aí, óbvio, Lauren Jackson e Sue Bird E aí, automaticamente, já veio o Seattle Storm, WNBA E, aos poucos, assim, uma coisa foi levando a outra e eu... Fui me apaixonando, assim, pela, pela WNBA e pelo basquete feminino em geral. E em 2008 a gente começou o WNBA Brasil, que eram eu e mais quatro meninas. E aí eu me apaixonei por escrever sobre basquete, fazer pesquisa, traduzir texto. E acabou virando o meu sonho e hoje é a minha carreira.
0: É realmente uma trajetória muito bonita, assim, porque, né, foi uma coisa que realmente virou a sua vida, uma coisa que você foi atrás durante anos, você mudou de país pra, por conta é. disso, sabe, e aí, cara, conta isso também, assim, como foi essa mudança de, foi por conta disso, foi por conta do basquete feminino que você foi para outro lugar para tentar algo que fosse mais ligado ao, direto ao basquete, foi por conta do acesso à informação, por que, que você se mudou?
1: Foi basicamente pelo acesso à informação. Eu mudei aqui para os Estados Unidos em 2016. É, na época, eu já estava formada há dois anos e eu tinha uma agência de assessoria de imprensa e serviço de comunicação para jogadoras de basquete feminino. Então, eu trabalhava com a Érica, eu trabalhava com a Nádia, trabalhava com um agente que tinha várias outras jogadoras, então eu me envolvia com várias jogadoras em questão de, de assessoria de imprensa. E em 2016 a Érica estava jogando no Chicago Sky e foi também as Olimpíadas. Eu trabalhava, eu tinha assessoria e também trabalhava numa escola dando aula de inglês para conseguir uma grana essa, né? Porque eu 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 sempre tive a consciência de que o basquete feminino no Brasil precisa de uma profissionalização e também sabia que as jogadoras não ganham muito. Então eu não cobrava muito pelas para as jogadoras e não era o suficiente para eu poder para poder viver, né? Em junho eu pedi demissão para poder ficar o tempo todo no Rio de Janeiro cobrindo o cobrindo a seleção brasileira. Eu passei o treino inteiro da seleção com as jogadoras em Campinas, estava Fiquei no mesmo hotel que elas, tudo com o meu próprio dinheiro. Isso me ajudou muito a, a criar relacionamento com mais pessoas que cobrem o basquete feminino. Na verdade, com mais pessoas que são envolvidas com basquete feminino. Então, eu fiz uma amizade muito grande com, uma, com a Bruna Werneck, que ela era assessora da seleção feminina. Com a Carol Fontes, que ela cobria o basquete feminino para o Globo Esporte. E o, o Paulino Lamenha, que ele é um louco por esporte que, tá, que vai em todos os lugares para acompanhar qualquer seleção. E a gente acabou fazendo esse núcleo de amizade e nós quatro fomos em todos os jogos da seleção brasileira, mas em outros jogos. E a gente cobria, eu, eu e o Paulino, a gente sempre cobriu de maneira independente. Eu fazia os trabalhos para a Érica, para a Nadia e algumas outras jogadoras. Então, essa experiência de passar um, dois, três meses cobrindo basquete feminino comprovou o quanto eu, eu amo, sabe, a, a modalidade e o quanto viver o basquete feminino me deixa feliz, me deixa realizada, mesmo que não pague muito. Eu falei, ah, acho que é isso que eu quero. E eu já tinha comprado passagem para vir aqui para os Estados Unidos e para Chicago. E aí, então foi assim: o Rio 2016 acabou em torno de agosto, e na primeira semana de setembro eu já peguei o avião, já estava já marcado pegar o avião para vir aqui
0: para
1: é, Nova York. Foi uma super promoção da <risos> e, e aí eu também peguei uma, uma outra passagem super barata Tipo, 22 dólares apareceu na época Parei para pra Chicago para passar um mês com a Erika Foi outro passo, assim, gigante Porque eu tinha passado dois, três meses com a seleção brasileira E aí, um mês depois, passei um mês com o Chicago Sky A experiência de ir em todos os jogos, assim, na quadra, os treinos e as pessoas que eu conhecia eu canta e aprendendo e mostraram assim o quanto que eu é, o quanto que eu queria isso e aí eu tive que tomar uma decisão de ficar aqui nos Estados Unidos e eu sabia que não seria uma coisa fácil primeiro porque eu não tinha dinheiro não tinha condições de procurar um visto de, de tentar um visto de estudante ou não tinha experiência para ter um visto de trabalho aqui Percebi que seria um risco mas eu também não tinha muito a perder e eu sabia que qualquer coisa Eu poderia, assim, voltar para casa dos meus pais, sabe Eu tinha esse, esse plus, mas não Eu falei, eu quero trabalhar com basquete Feminino, o mercado do basquete feminino Tá aqui, e tá crescendo A cada ano não tenho visto, mas eu posso aprender da minha própria maneira. Vou te tentar ir nos lugares, vou tentar assistir os jogos. E aí me ofereceram um emprego. É, e aí quando eu decidi ficar, isso, a temporada da, da Erika já tinha acabado, né? Mas eu, eu minha passagem para volta do Brasil era primeira semana de novembro. E, e aí foi chegando e ainda tinha essa oportunidade, né? Ah, eu volto pro Brasil e... Pelo menos tenho uma casa para morar garantida. Meus pais, se eu precisar, eu, eu como a comida dos meus pais e tal. Ou eu fico aqui e pego um emprego, uma amiga minha me ofereceu um emprego para cuidar dos cachorros dela. E aí uma, uma, eu, eu fui para Atlanta para fazer isso. E aí uma outra amiga me ligou de Navarro e falou: Ó, oh, tem um emprego aqui de babá para morar numa casa e tal. E Nova York era o lugar que eu sempre quis, né? Falei, ah, quer saber? Vou. Porque aqui em Nova York, sempre que eu podia, sempre que dava, eu ia em jogos da WNBA. Trabal eu trabalhei com a Erika só até o começo de 2017. E... Mas em 2017 ela jogou com o San Antonio. Então, eu consegui... Eu, eu fui, visitar ela fui visitar ela lá no hotel e via aquela Kelsey Plum na minha frente, assim. Meu Deus do céu. E, novamente, aquela... Faísca do amor pelo basquete feminino, sim, crescendo cada vez mais. E da minha maneira independente, com, com os poucos recursos que tinha, os poucos dias de folga que eu tinha das 12 horas de trabalho diárias aqui nos Estados Unidos, eu tentava uma credencial de imprensa. Então eu consegui ir no draft da WNBA de 2017, que foi o da Kelsey Plum, consegui a credencial para nos jogos do New York Liberty. É, e vida de imigrante, principalmente imigrante legal aqui, não é fácil, né? A gente trabalha, tipo, 12, 13 horas por dia ganhando um salário mínimo Então, assim, eu fiz um trabalho mais independente nas redes sociais Em 2019, eu casei, né, com a minha esposa E, graças a Deus, é, eu, eu tive a sorte, né, de, de fato me apaixonar por alguém Não ter que pagar qualquer coisa E foi aí que as coisas começaram a mudar eu tive muita sorte porque a Mallory é uma pessoa que me apoia muito. Assim, desde o nosso primeiro encontro, ela sabia que basquete brasileiro era a minha paixão. Enquanto mais a gente ia se conhecendo, mais ela ia entendendo isso. Como ela era americana, tinha emprego e tal, ela falou assim, não, você não precisa trabalhar 12 horas por dia. Descansa um pouco, é, faz o que você gosta. E aí foi quando, acho que foi... Ano passado que eu criei o Beta Basket, né?
0: E aí era isso que a gente e... perguntar, assim, como <risos> surgiu essa ideia, como que o Beta Basket nasceu?
1: É, o Beta Basket surgiu porque, apesar de eu, de eu ter feito uma cobertura independente no meu, nas minhas redes sociais, em, em com o meu nome, eu queria fazer algo maior. Eu queria poder contribuir para o basquete feminino de um modo que ainda não existia no Brasil. E nos moldes de como são feitos aqui nos Estados Unidos Porque o basquete feminino está evoluindo demais Principalmente a cobertura Eu falei, cara, eu preciso de uma plataforma Que vai dar uma, profissionaliz uma profissionalizada no trabalho Que eu tenho feito É procurando nome Eu sempre fui péssima de nome Aí <risos> o, eu queria algo que fosse a minha cara Mas que ao mesmo tempo fosse Mais basquete feminino abrangente E beta é um dos meus apelidos, né? No, Mas beta também significa, é, na, no mundo de tecnologia, algo que está em desenvolvimento, né? Que está aprendendo. Então, eu gostei, achei, primeiro, achei que, em questão de som, né, é, soa muito bem beta, beta, beta basket, e ainda nessa, e, e dá essa mensagem, né, de que a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre em teste, então é, é, esse foi o sentido. E eu sabia que eu não poderia, que eu não conseguia me comprometer. Com fazer uma cobertura diária, porque eu ainda estava trabalhando assim, não estava trabalhando 12, 13 horas, mas estava trabalhando 10 horas por dia. Então... Muita
0: diferença.
1: <risos> então, assim, é, eu conseguia tirar um dia da semana para escrever fazer a newsletter. E a resposta para newsletter, você sabe muito bem, Isa, foi muito maior do que eu imaginava. Assim. E assim, é uma, foi uma consequência de. Um, da minha experiência com basquete feminino. Dois. Da, da influência que eu tenho com o pessoal do basquete feminino nesse meio e três com o boost que teve de basquete nessa de basquete feminino nessa pandemia a WNBA foi a primeira liga a fazer um evento ao vivo na pandemia que foi o, o draft e foi uma das primeiras foi a, o único basquete que estava acontecendo então tinha muita gente procurando informação muita coisa acontecendo também foi um ano de muito ativismo social e eu já cobria isso assim duas décadas quase, e então eu trouxe muita informação e muita clareza sobre o que estava acontecendo e ao mesmo tempo trazendo um olhar crítico e valorizando o basquete nacional. Então eu colocava, eu sempre tentava colocar esses três tópicos na newsletter, né? É, o basquete nacional quando estava acontecendo, mas no caso eu não estava. Então eu colocava WNBA, jogo, ativismo social e o que estava rolando no Brasil. E trazendo... Análises, como eu disse, é profundas e completas. Era uma vez por semana e recebi um e-mail da Rebeca, que você conhece, falando que ela queria ajudar e depois recebi um e-mail seu falando que queria ajudar e a gente conseguiu expandir para duas vezes por semana. E agora a gente conseguiu, assim, montar uma equipe de, de sete mulheres e, são, e a gente consegue fazer uma cobertura quase diária de basquete feminino, fazer uma cobertura de redes sociais. Às vezes eu nem acredito, sabe, que a gente chegou nesse ponto, que é o primeiro portal de basquete feminino da América Latina, exclusivo de basquete feminino, com mulheres apaixonadas por basquete feminino, esporte feminino, é, dedicadas a, a, a realmente o jornalismo pelo basquete feminino uma potência, né, no Brasil. Então, hoje eu, hoje eu tô vendo esse, esse sonho que eu tive lá em 2008 de ter uma cobertura constante e de qualidade no Brasil sendo realizado. E, por um lado, é, eu fico feliz, por outro lado, eu fico triste, porque isso poderia ter sido feito há muito tempo. Precisou uma pessoa que teve que sair do país para ter acesso, mais acesso à informação, para fazer isso. Enquanto isso, a gente tem muita gente com recursos, tem muita gente com capacidade para fazer isso e não fez. E isso é questão de escolha. Escolher ou não contribuir com o basquete feminino.
0: E uma das coisas né, que você falou é que a redação é uma redação de sete mulheres, uma redação 100% feminino. E quando a uhum. gente fala de basquete, o número de, de mulheres na cobertura já é restrito né, em comparação aos homens. E tudo envolve, principalmente, homens encabe encabeçando projetos de basquete feminino. Então, homens na cobertura, homens nos comentários, homens em podcasts, homens por trás dos portais. E o Betabasket vem né, nessa contramão. Então, eu queria saber para você, assim, por que é importante manter essa redação 100% feminina?
1: O basquete feminino não tem muita cobertura. Quando tem cobertura, é, assim, de dois, três jogos das finais ou Olimpíadas, ou se tem briga. Hum. É assim que a cobertura tem, tem sido nesses anos. E aí, vamos lá, um grande veículo vai cobrir a final da LBF e não cobriu nenhum outro jogo. Não sabe nada que aconteceu. E aí você pega, por exemplo, a Americana ganhando de 30 pontos do, de, de algum outro time. Aí o que, que os caras vão fazer? Os caras vão trazer a mesma visão da cobertura de futebol masculino e basquete masculino. Sendo que eles não têm a mínima noção do que aconteceu para chegar naquela final. Primeiro que é bem provável que aqueles dois times quase nem puderam acontecer. Eles tiveram a oportunidade de jogar campeonato no último segundo. Porque alguém falou, não, 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 não. vamos dar um dinheiro para esse time. Então, chega nisso. As jogadoras ganham muito pouco e não tem muito tempo de treino. Porque se o time foi feito em cima da hora, elas foram contratadas em cima da hora... E elas não tiveram a oportunidade de treinar junto. treinar muito junto. Até uns dois anos atrás, no Brasil, não existia a ideia de que jogadoras de basquete feminino podem e devem trabalhar o físico para ser bem forte e dedicar, assim, sim, dois, duas sessões de treino na academia. Isso era algo que não acontecia com frequência mas hoje é uma realidade. Você vê as jogadoras que estão é, treinando hoje no Brasil, é literalmente basquete o tempo todo, academia treino, academia treino. E as jogadoras acabavam tendo que trabalhar, por exemplo. Já teve caso de jogadora que, enquanto estava jogando campeonato nacional, estava trabalhando no escritório como recepcionista ou estava dando aula. Estava fazendo outra coisa para conseguir emprego, porque nunca foi fonte de renda. E os caras apareciam para falar e começavam a cair matando em cima das jogadoras. Falavam que era culpa delas, que elas não treinavam, não treinavam o suficiente. Todo ano, Isa, todo ano, era ler essas... Gente da imprensa, gente que faz, que escreve o todo de basquete masculino e, escreve, e, e decide falar uma vez sobre basquete feminino. E eu... E eu cobria e ia em tudo quanto é jogo de basquete feminino. E eu via que não era assim. E aí eu falava, eu dava cara a tapa e falava, o que você tá falando? Olha só o exemplo dessa jogadora que faz isso, isso e aquilo. E aí sempre vinha, e aí sempre vinha, ah, tá bom, se é uma mulher cobrindo basquete, claro que você vai defender. Coisa assim, sabe? É, ou então, é, eu tipo, cobria o basquete feminino o ano inteiro, eu, assim, vivia basquete feminino e eu fazia uma cobertura constante, sempre valorizando o jogo delas. E aí vinha, sim, um, dois caras que cobriam um jogo e falavam ''Ah, mas essa jogadora é isso é aquilo...'' Ah, mas... E você viu como é feia tal? Sempre tinha esses comentários. Sempre, sempre, sempre. E o fato de eu ser uma mulher que só cobre basquete feminino fazia com que as pessoas desconsiderassem todos os meus comentários. Era sempre assim, ah, você cobre basquete? Ah, eu cobre basquete feminino. Ah, mas só o feminino? É. Ah, tá bom. E era e, uma coisa que, não...
0: inclusive, eu ia te perguntar, assim, se só cobrir basquete feminino, em algum momento foi dificultou o seu processo de crescimento dentro da imprensa e, e com o beta-basket também, se foi uma coisa que te atrapalhou. Nossa, atrapalhou, muito? entre
1: aspas. Não, demais. Por exemplo, eu sugeri pauta para algum veículo. Pô, vamos cobrir esse jogo aqui da Erika... Aí falou, ah, não, por que a gente não faz uma matéria sobre a Erika com o varejão, fazendo isso e aquilo? Eu falo, não, como é que essa relação, por que que você não fala da Erika, que é uma jogadora que passou por 13 anos na WNBA, jogou três finais, ela era a ídola de Atlanta e tinha a Angie McCartney do lado dela, uma pessoa que, tinha que, assim, sabe, ela fazia jogos incríveis, e você vê, por exemplo, o Raulzinho entrou num jogo, fez 25 pontos e foi em tudo quanto é lugar. A Erika fazia 20 pontos fáceis, assim, três vezes por semana. E você não viu uma cobertura disso. Então, já aconteceu muito de, de, eu tar, de conversar... Sabe, você sabe basquete? Pô, você Eu curto basquete feminino. Ah, mas é basquete feminino, né? Não é basquete, basquete. E isso aconteceu com gente de dentro da indústria do basquete brasileiro. Gente que, assim, faz o basquete no Brasil me dizer esse tipo de coisa, sabe? É, e já aconteceu também é, com gente da LBF falou: não, a gente quer fazer um comercial com as jogadoras de salto alto, com um vestidinho, a gente quer que elas apareçam sensual, assim. E aí você fica, mas você tá vendendo modelo ou você tá vendendo basquete feminino? Assim, não tem problema nenhum em as jogadoras quererem se vestir bem. Isso é um individual. Uhum. Isso é o extra quadra e é a liberdade das jogadoras serem que elas quiserem. Mas o trabalho delas é o basquete. O trabalho delas não é o vender o corpo delas, não é vender ah, o, o rosto delas, é vender o basquete. E nunca observaram isso. Sempre quiseram valorizar a imagem de que é possível ser mulher e jogar basquete. Sério, não me diga.
0: Mas é... falando assim correndo solto como é. se precisasse se feminilizar para para ser aceita assim não eu, eu faço uma coisa muito masculina então a gente coloca uma coisa extra feminina para provar que são mulheres isso né é ridículo está passado
1: além do que existe é, também tem também sempre existiu muito de que não pô essas meninas jogam tudo com, com short com short largo blusa larga certeza que isso aí não, não é mulher de verdade como é que como é que não pode como é que uma mulher não pode usar uma roupa favorável ao basquete, sabe? Que nem aquele colan que usavam. As jogadoras não gostavam. E existe todo um estudo de tecnologia de roupa, tecnologia do, do esporte que vai nas roupas que as atletas usam para elas terem o melhor rendimento possível. Assim, Isa, não é exagero. O basquete feminino só começou a ter um valor real no ano passado, em 2020. Até o ano passado, ninguém falava de basquete feminino, até o primeiro jogo da WNBA. E aí vinha toda uma pausa até a final e falavam das finais. Era assim que acontecia. Você vê, né, o pessoal falando de WNBA, criando arte de WNBA, criando página de basquete feminino. Isso não existia. Isso é algo que começou ano passado e teve um processo muito árduo até chegar esse momento. Principalmente para as jogadoras. As jogadoras tiveram que sofrer tudo quanto é possível, até serem reconhecidas. E aí, de repente, vem esse boom, e as pessoas começam a valorizar a, essas jogadoras mais novas, que têm mais presença em mídias sociais, e esquecem das jogadoras das jogadoras mais antigas, que foram quem abriram o caminho para que isso acontecesse. O que mais falta na cobertura do basquete feminino é equilíbrio. Nunca teve basquete feminino, nunca teve cobertura, e agora que tem é aquele negócio de colocar os pés pelas mãos, sabe? De querer cobrir o basquete numa, de uma maneira rasa Quando é de, assim, extrema importância Que a gente conheça a história do basquete feminino Então, o Beta Basket vem para suprir Essa qualidade de cobertura é Sempre tem muita pesquisa Sempre tem muita veracidade no que a gente escreve Sempre tem é, uma procura pelos fatos como são A gente vai direto nas fontes para saber como acontece Que nem quando teve a, a, o... o a free agency agora que assim eu, vinha, eu eu cubro a free agency desde 2010 quando não tinha ainda sites com isso aquilo eu ia pegando informação aqui ali e hoje a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais prática muito melhor acima de tudo o objetivo do beta basket é valorizar o basquete feminino, mostrar para quem está dentro do basquete feminino, as jogadoras, elas estão sendo vistas, elas estão sendo observadas, para mostrar para os investidores que existem pessoas cobrindo o basquete feminino e vendo o basquete feminino, para mostrar para a LBF e para a CBB que a gente está vendo quem está cuidando do basquete feminino, então é o, o tal do, do quarto poder que a gente aprende no jornalismo, o que tem essa função no mundo do basquete feminino. Ser o tal do watchdog, que vai acompanhar, vai cobrir, vai cobrar pela qualidade e pela presença de mais mulheres. Então, é muito além de cobrir basquete, sabe?
0: E uma coisa, assim, que eu percebo é que no, no futebol a gente já tem, né? Tudo bem que no futebol é uma coisa também... Mais antiga, é um crescimento mais antigo e contínuo, mas no futebol a gente vê mais mulheres entrando nos comentários e agora trazendo também o futebol feminino, aí com vibradoras que ganham um portal, né? Só delas, não estão mais atrelados uhum. a nenhum outro site independente. E você, eu queria saber, né, se você acha que o basquete feminino é uma questão de tempo também, de desenvolver e qual o papel do Beta Basket nesse desenvolvimento?
1: Basquete feminino é uma questão não só de tempo. Mas de constância. É, se não tiver uma constância, a cobertura e a qualidade da cobertura do basquete feminino vai parar. Porque que é que acontece? O futebol é patrimônio nacional. O basquete feminino precisa se provar constante. Porque o NBB precisou se, se provar constante para conseguir, é, conseguir ser respeitado no cenário nacional. O, o tempo não é o suficiente se não tiver se não for uma constante. Então, a LBF pode durar pode ter mais cinco temporadas. Se a qualidade cair em uma temporada, já era. A gente volta para estaca zero e tendo que provar tudo do começo. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você está envolvido com basquete feminino. É, desde a formação de um clube até a cobertura. Então a gente que é o basquete feminino tem que ser constante e seguir em progresso. Porque assim, está vendo, eu cubro o basquete feminino desde 2008. Tem, tem, tem gente que acha que, eu, que o beta-basket é algo de agora, que surgiu agora. Por quê? Porque o basquete feminino sempre foi altos e baixos no Brasil. Sempre teve altos e baixos. E quando o basquete estava em alta... Sempre vinha muita gente perguntar coisas para mim, fazer coisas para mim, mas quando o basquete estava em baixa, ninguém falava de basquete feminino. É necessário uma constância de qualidade, tanto em quadra e, como consequência, nós jornalistas, quando a gente vê a qualidade da quadra, a gente tem que falar das coisas boas. Porque não é que tá puxando o saco, as pessoas são muito mais favoráveis a ver o negativo do que o positivo. E, então a gente tem que destacar as coisas positivas, mas não de modo que esqueça as coisas negativas. Então, todo mundo me conhece muito bem por falar do, do presidente da LBF, que eu sou completamente contra, que por mim não deveria nunca ter estado lá. Mas, ao mesmo tempo, a LBF tem feito muita coisa legal em termos de comunicação. E eu vou falar dessas coisas boas, porque é sinal de crescimento. E quando a gente fala dessas coisas boas do crescimento, as pessoas entendem que o que nós falamos como é, crítica é para o crescimento, não para desvalorizar. Então, é, esse é o papel do Beta Basket. E eu, eu sou muito grata porque todo mundo que está na, na redação do, do Beta é, tem esse olhar crítico, entende a importância do, do, da crítica positiva ao basquete feminino e da valorização das coisas boas. É, sim, eu sou muito grata porque ninguém hoje ninguém, ninguém é puxa saco na nossa redação, ninguém é puxa saco da LBF, Ninguém precisa estar da WNBA, é, a gente sempre fala as coisas boas e faz as críticas negativas Então a gente chegou naquele patamar de jornalismo, que a gente consegue falar as coisas legais Fazer a cobertura do dia a dia e fazer a crítica, para as coisas melhorarem E a gente ganhou esse respeito
0: Eu só uma coisa do que você estava falando de comentar principalmente o lado positivo do basquete feminino, foi uma coisa que até mesmo você me falou que eu nunca tinha pensado de que a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente com o basquete feminino nacional. Porque as atletas, os times, os dirigentes veem tudo o que a gente fala. Então, né, a, o nosso poder de falar algo positivo e de alavancar isso, tanto quanto uhum. cobrar alguma coisa como esse quarto poder, é, é muito grande.
1: É, isso que você falou muito, muito, muito certo. É, as jogadoras e quem tá envolvido com o basquete brasileiro vê tudo que a gente Escreve. Tudo que é sobre o basquete feminino As pessoas veem O pessoal valoriza muito o nosso trabalho Quem sabe mais do que acontece no basquete feminino São essas pessoas Então, essas pessoas conseguem Identificar muito bem quem tá falando coisa séria Quem tá falando abobrinha Por isso que é preciso ter esse cuidado E esse, esse senso, sabe? A gente é observado e, e assim, eu sou muito grata Pela moral que o Beta Basket tem Com, com esse pessoal de dentro do basquete Porque... Não foi feito com esse, com essa intenção, mas o feedback que a gente recebe não é de ai obrigada por falar isso sobre mim'', é ''Nossa, você destacou algo que acontece aqui no nosso mundo e ninguém falava antes''. A gente também recebe o feedback de que ''Ó, oh, a LBF não gostou que você falou isso, porque isso e é aquilo''. Beleza. Ok. Se eles não gostaram, então é o papel deles mudar. E recebi um feedback muito bom de uma pessoa. Que, que falou que, olha, o pessoal da LBF gosta muito da sua cobertura, eles sabem que você não gosta do presidente, eles sabem que você tem muita crítica, mas é, você também faz questão de valorizar as coisas boas. Então, a sua cobertura é muito valorizada pela LBF. Quando uma assessoria está disposta a, a te atender, mesmo você falando mal do presidente, é sinal de que o seu trabalho está certo.
0: <risos> que ótimo. Quando a gente fala de cobertura de basquete né, De cobertura esportiva Existe muito um negócio assim, Inclusive estava conversando com outra pessoa Que veio aqui nesse, nesse podcast E a gente estava falando justamente assim, Qual o papel dos homens De abrirem esse espaço pra gente E a conclusão foi Os homens teriam um papel porque são eles que dominam Mas eles não abrem portas E aí cabe a nós mulheres ter que cavar E bater de porta em porta E falar, oi, você pode me abrir um espaço para falar sobre basquete feminino? E foi exatamente isso que o, que o Beta Basket fez Você batendo de porta em porta Abriu uma porta pra gente Queria que a você comentasse né? <risos> Comentasse assim, o porquê de fazer isso é, Qual foi a
1: importância Qual o impacto que você espera desse trabalho é, Nos meus 13, quase 15 anos de cobertura de basquete feminino Eu sempre me frustrei muito Com essa falta de oportunidade e é a parte que mais me machucava e que até hoje dói, assim, de saber o tanto de oportunidade boa que eu e outras mulheres poderíamos ter, mas que não existem por causa do machismo. E, novamente, nesses em todos esses anos de cobertura, eu aprendi da maneira mais difícil que as coisas só vão acontecer pra gente se a gente fizer. E as coisas a gente não nem sempre consegue fazer, porque... É comprovado historicamente Que mulheres fazem menos dinheiro do que homens Mulheres sofrem machismo E todos os tipos de abuso No meio do esporte Então, às vezes é perigoso E a gente tem que se autodefender Sempre foi o que mais me machucou Em toda essa cobertura, sabe? Saber que a oportunidade estava lá Saber que a gente poderia sa Saber que, assim, tinha uma pauta incrível Que eu podia fazer, mas Ah, não, a gente não quer falar de basquete feminino E eu tenho clareza de que eu não trabalho num veículo no Brasil por causa desse machismo. O meu objetivo é que as mulheres não tenham mais que passar por isso. Não tenham que sentir essa dor e essa tristeza, ou sentir essa falta de esperança de não poder trabalhar com o que amo. E, finalmente, assim, demorou anos e anos e faz, tipo assim, um ano só que eu entendi que nós mulheres não podemos ser obrigadas a lidar com uma falsa modéstia. Nós somos obrigadas a falar, ai, ah, mas eu não ganho dinheiro, mas eu sou muito grata pelo trabalho que eu faço e pelo e pela e pela influência que eu exerço e pela e pelo que eu fui possível. Sou, sou muito grata, sim, mas eu quero ser paga também. Uhum. Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder ter a minha casa com a minha esposa, os meus cachorros, assim, de uma maneira boa, e eu quero poder usar o meu dinheiro para fazer mais coisas pelo basquete, eu quero ter uma vida tranquila e isso não é pecado não é problema para ninguém porque os homens todos fazem isso você se, você acha que um editor da ESPN vai abrir mão do trabalho para fazer mil reais por mês para cobrir o esporte porque ele ama não vai e nós mulheres sempre fomos obrigadas até essa falsa modéstia de que não mas a minha alegria é eu sou grata só pelo fato de poder trabalhar com o que eu amo não Ir atrás do nosso e fazer o nosso corre, fazer o nosso dinheiro, tal do inglês, né? Get your bag, é, fazer o dinheiro que você faz, que é, que é o que está acontecendo agora na WNBA com os novos contratos. E eu quero que o Beta Basket seja uma porta para isso, ainda assim, em questão financeira. A gente está muito no começo ainda, não, não dá para fazer muita coisa, mas o meu objetivo é que daqui a uns dois, três anos, todas as pessoas que, que colaboram com o Beta Basque, Basket possam fazer um pouco de dinheiro, mesmo que seja um frilo, sabe? E eu vi, assim, anos e anos ouvindo gente falando ah, por que você tá fazendo isso? Ninguém, ninguém gosta de basquete feminino. Porque você não coloca um pouco de basquete masculina? Quem sabe você pode fazer alguma coisa a mais? Ou não? E demorou anos, dez anos, mas hoje as coisas estão acontecendo. E, e hoje eu enfrento um outro desafio. Que é que eu tô hoje eu já sou uma, eu, apesar de hoje, felizmente, eu não sou mais uma pessoa, uma imigrante legal Eu ainda sou uma imigrante Então, eu tenho, no, no Brasil, eu provei, eu já consegui provar que basquete feminino é válido e merece tudo que tem, que está perto de receber E aqui eu tenho que provar como imigrante, eu entendo tão bem de basquete, eu entendo tão bem de WNBA, negócios e comunicação Como as pessoas... Que são dos Estados Unidos E fizeram uma faculdade aqui nos Estados Unidos e, Então assim, como mulher Sempre sempre provando E agora provando a questão de imigrante Às vezes cansa, às vezes dá vontade de De falar, ai ah, não, por que que eu Escolho isso, porque eu não posso Só fazer assim, o meu trabalho, sabe Ganhar o dinheiro, mas é, Eu tava falando sobre isso Com a minha esposa, né Que não é uma questão só De de trabalho, para questão de missão e propósito, né, que é, eu sou uma pessoa que desde, da, desde 2000, 2008 tenho esse propósito de, é, de fazer o basquete feminino crescer e, eu, e é, eu sou realmente apaixonada por basquete feminino, apaixonada por jornalismo, comunicação e hoje eu vejo, assim, tudo isso se juntando, sabe? É, com o Beta Basket, com eu trabalhando aqui com, com, com o Sierra Storm. É, e eu sou, e que eu, falo, eu sou muito grata por isso, mas também sou muito feliz porque hoje eu sou compensada pelo meu conhecimento de basquete feminino.
0: É pra isso que a gente tá aqui, né? Uma coisa que você é. falou, que ter que se provar como mulher imigrante dentro de um time norte-americano é quase, é um pouco pior, né, do que a gente passaria tendo que se provar uma mulher dentro de uma redação esportiva cercada por homens querendo levar a palavra do basquete feminino. Falar, é importante, eu sei do que eu estou falando, por favor, me dê esse espaço e me remunere. É, é. porque... A remuneração ainda é um negócio que a gente tem que lutar ainda com minhas e dentes, infelizmente. Ah,
1: ah é. O pessoal, pessoal acha que mulher vive de ser grata. É, exatamente. Mas, gratidão, de pagou meu aluguel. <risos> <risos> gratidão, pagou o celular. <risos> 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 gratidão, recebeu um pix. <risos> <risos> de <E> gratiluz. <risos>
0: A gente está chegando ao final do episódio e eu queria trazer assim, umas questões mais em, em questão de liga mesmo, da LBF, okay. que você já falou bastante né de, da importância de se falar da LBF, da importância de se dar a ênfase no beta basket a LBF por conta das jogadoras, por ser uma liga menor, que precisa sempre de desenvolvimento mas tem contrapartida da WNBA também, que teve um boom, né, bem grande por conta da pandemia, de 2020 para cá, e esse ano a gente enfrentou problemas na cobertura pela falta de informação, pela falta de transmissão de jogos, pela má comunicação da WNBA fora dos Estados Unidos, e eu tava sendo muito crítica a eles por conta disso, mas aí uma pessoa me falou uma coisa interessante, a WNBA acabou de começar a se expandir, então acho que a preferência dela é se expandir nos Estados Unidos, se eu de ficar para sair dali, e eu fiquei olha, faz sentido, mas será que faz mesmo? Ainda estou em dúvida. Quero saber a sua posição: o que a WNB tá fazendo, tá fazendo certo, tá fazendo errado, pode melhorar?
1: As palavras da Kathy Engelbert para participar de uma coletiva de imprensa que ela falou isso e ela falou: No momento, o nosso plano é expandir o nosso mercado, Estados Unidos e Canadá. E depois pensar no que fazer de maneira internacional Faz sentido? Faz Mas faz sentido mesmo? Não muito Porque assim, a WNBA é comprovadamente um mercado internacional Sempre tem jogadoras internacionais aqui, sempre tem fãs internacionais E a w WNBA tá chegando no seu 25º ano Muitas franquias acabaram, muitas franquias surgiram, mas nunca teve mais, sabe? Sempre foi aquele negócio: acaba um, entra outro, acaba um, entra outro. E o que eles querem fazer agora é aumentar o número, sair desse 12, 13, 14 para ir para 20, sabe? Eu não acho que a busca pelo crescimento interno deve deixar de lado o crescimento internacional. Porque eles podem lucrar muito com isso. Por exemplo, eles têm ciência de que o Brasil é um mercado de muito valor para a WNBA. O brasileiro é muito apaixonado, né? principalmente tem Brasil envolvi envolvido. E nos anos de Erika e Ziane, hoje a minha visão é de que é parte dessa... dessa Restrição ao público internacional é o tal do problema americano de que vou me preocupar com o meu umbigo, meu, meu mercado é o melhor, meu mercado, meu mercado é o maior, então se eu ver aqui primeiro, eu posso ver outro depois. Mas a falta de investimento no Brasil tá fazendo eles perderem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, vou dar um vou dar um exemplo: Minnesota Lynx. Se eles fizessem uma, uma coisa só, fizessem uma camisa só para o público do Brasil, eles iam fazer tanto dinheiro vender uma, uma camiseta que da miris no site eles iam fazer tanto dinheiro mas quanto dinheiro tanto dinheiro e não fazem e é muito difícil as pessoas ouvirem você falar algo sobre internacional hoje a WNBa está muito mais ciente disso e a comunicação da WNBa está valorizando e incentivando os times a dar atenção para mídia internacional é, isso tem acontecido mas é em passos muito pequenos Por quê? Comunicação é feita por pessoas E a mentalidade do americano é essa A mentalidade do americano é de que Não, Estados Unidos é o melhor De todos, é, é tudo assim na caixinha Americana uhum. Aí abre um pouquinho assim, porque tem a Euroliga, mas tudo que tá Aqui, aqui para baixo As ligas do Brasil, as ligas da Argentina Da África A Austrália, porque a Austrália fala inglês, né Mas você vê uma coisinha só sobre isso É falta de visão Simplesmente isso, mas não, não valorizam, é literalmente por falta de conhecimento, porque da base da educação, o americano vem com a ideia de que os Estados Unidos é o maior país do mundo e é o único que a gente tem que se preocupar. Infelizmente, é uma questão cultural essa é uma questão cultural que acaba é, interferindo no nosso acesso, no acesso dos brasileiros. É. E também foi uma das minhas, uma das minhas, é, um dos meus objetivos quando eu vim para cá, né, poder fazer a minha vida como uma profissional no basquete feminino, poder ajudar a aumentar a cobertura do basquete brasileiro e exercer uma influência aqui na WNBA para aumentar né, o acesso dos brasileiros e de todas as pessoas no mundo. E eu comecei a trabalhar no Seattle Storm agora, assim, faz um mês e quatro dias. Então, do pouco que eu pude fazer por enquanto, eu já consegui dar assim, uma dica ou outra, mas o meu objetivo é que daqui para frente eu consiga fazer mais coisas, sabe? E valorizar o, o, o mercado internacional.
0: E é isso, uma coisa que eu pergunto para todo mundo que vem aqui: se você pudesse deixar uma última mensagem, assim, um suspiro de esperança para mulheres que querem falar sobre basquete feminino, o que, que você diria?
1: Um, as coisas estão melhorando e esse é o momento. Se você quer investir na sua carreira no basquete feminino, esse é o momento. Mas mantenha a constância, sempre. <risos>
0: É isso, Roberta. Muito obrigada. Se você quiser deixar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, espaço todo aberto.
1: Bom, falando Beta Basket primeiro, as redes sociais são @betabasketco. É, as minhas redes pessoais é no no Twitter é betabasket com dois T's. Vai estar é... tudo aqui na
0: descrição também para as pessoas se é... encontrarem fácil.
1: É, e obrigada, Isa, pelo espaço Parabéns pelo seu projeto no TCC É incrível, obrigada por tudo que você faz Muito obrigada E que venha ao 10 nesse TCC <risos> Muito obrigada,
0: eu agradeço mais uma vez por você topar gravar num domingo 9 de maio, estamos gravando aqui num domingo à noite, à tarde, para a Roberta. E não <risos> se esqueça de seguir a página do A Voz das Quadras no Instagram, em que os episódios estão sendo sempre lá divulgados, e seguir a página aqui no Spotify para você receber todos os episódios novos que saem. Então, muito obrigada, Roberta, e muito obrigada a você que ouviu até aqui. Tchau, e até o próximo episódio.